1: Día saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la Eucaristía. Lo hacemos hoy a partir del punto 1345, en donde se abre, donde se abre, perdón, un epígrafe que tiene como título ...la celebración litúrgica de la Eucaristía... ...la misa de todos los siglos... ¿Eh? ...podría ser este... ...si queréis el título... ...la misa de todos los siglos... ...después de que explicamos ayer... ...pues esa expresión del la... esto en memoria mía... ...hoy tiene esta explicación... ...la misa de todos los siglos... ...explicando un poco cómo... ...se ha configurado... ...a lo largo de, de la historia... ...dice el punto primero... ...el 1345... ...desde el siglo II... Según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días, a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155, para explicar al emperador pagano Antonio Pío, que fue emperador del año 1300. Perdón, 138 al 161 lo que hacen los cristianos es por lo tanto una, una carta la que aquí nos propone el catecismo una carta pues del año 1000 perdón, otra vez metrópata el año 155 dirigida a un emperador pagano de aquel tiempo un emperador que no era, no era cristiano un emperador que incluso podía tener eh, riesgo de, de ser perseguidor de los cristianos y por lo tanto ...también los, eh, los cristianos se dirigían a él para darle... Eh, ...San Justino era un, un apologeta... ...de hecho luego él murió mártir... ...quiere decir que él también vivió en tiempos de persecuciones... ...que por mucho que él intentó explicar también a, al emperador en su tiempo... ...pues que el, el quehacer de los cristianos... ...no era peligroso eh, para el, el, el imperio... ...sino todo lo contrario, ¿no? que, era, que era bueno... ...sin embargo él también murió mártir... O sea, ...estamos en un tiempo por lo tanto de confesión, de martirio en el que los cristianos tienen que dar razón de su, de su fe cristiana ante multitud de sospechas que se, están, que se están levantando a veces, por ejemplo, se les, se les acusaba de tener ritos ocultos eh, se les acusaba de tener una especie de ocultismo incluso se les llegaba a acusar de que hacían sacrificios de niños que eran antropófagos, que, que eran caníbales pues porque habían pretendido interpretar el tomaz y comez, esto es mi cuerpo, tomaz y bebez, esta es mi sangre pues había quien intentaba interpretar eso de una manera eh, pues retorcida ¿no? acusándoles de que en las, cata, en las catacumbas eh, los cristianos hacían ritos, ritos horrorosos ¿no? como, como los del canibalismo, etcétera, etcétera. En medio de todas esas acusaciones que se levantaban contra el cristianismo pues eh, algunos, especialmente como San Justino eh, Fueron apologetas Es decir, quisieron defender la verdad Y dar testimonio de ella aquel Ante aquellos que quisieran escuchar esa verdad ¿no? Ese testimonio Bien, algunas eh, antes de que nos pongamos a leer esa carta eh, Del año 155 Primero de darse cuenta de que en, toda, en todo tiempo Siempre ha habido ...acusaciones, siempre ha habido, podemos decir, pues insidias, calumnias... ...todo, todo una, una forma de proceder propia del príncipe de este mundo, de Satanás... ...que siempre está sembrando la discordia. Es decir que partamos también del hecho de que el cristianismo... ...tiene dos mil años también de, de no haber sido eh, comprendido por el espíritu de este mundo... Eso es algo que tenemos que asumir. Que el mismo Jesús nos, nos dijo, mirad que os envío a este mundo, pero no sois de este mundo. Si el mundo no me recibió a mí, tampoco os recibirá a vosotros. Por lo tanto, lejos de escandalizarnos, de decepcionarnos, de hundirnos, ¿no? de venirnos abajo, pues por el hecho de que encontremos ¿no? que el cristianismo a la hora de predicar su mensaje reciba rechazos, ridiculizaciones, falsas acusaciones, ¿no? Bueno, pues es que tenemos que entender que, es que esta fue la historia de Jesús. Él nos la profetizó. Él nos la profetizó. No podemos ser seguidores del crucificado sin participar también de su cruz, ¿no? Y de esa incomprensión que él también pues, recibió de este mundo. Ese Jesús que dijo... Eh, en, esa, en esas revelaciones del corazón de Jesús He aquí este corazón que tanto ha amado al mundo Y que a cambio no ha recibido sino desprecios Bueno, pues también la Iglesia eh, La Iglesia tiene que, vamos, tiene, no, participa de hecho eh, de, de ese mismo sentimiento de una Iglesia que es madre Que es madre y sin embargo se le, eh, se le recibe a veces como madrastra se le, se le rechaza, se pone bajo sospecha su su deseo de, de, de maternidad y de cuidado del bien en favor del hombre. Bueno, esa es una primera, una primera reflexión que es, eh, que es importante. También hay que, hay que decir otra cosa, y es que aquí la afirmación central que estamos diciendo, la afirmación central, no la olvidemos, es que desde el principio... Desde el principio, la Santa Misa ha sido celebrada con fidelidad, desde que Jesucristo dijo, haced esto en memoria mía. Y la ha tenido que celebrar a veces pues, en catacumbas, otras veces en plena solemnidad, otras veces, bueno, sea como sea, ¿no? pero ha mantenido ese, esa fidelidad a Jesucristo. Dice, ha permanecido invariable ante nuestros días a través de la diversidad de tradiciones litúrgicas porque es que en la iglesia hay también diversidad de tradiciones litúrgicas junto con la tradición litúrgica latina que es la mayoritaria en la iglesia católica están también las tradiciones litúrgicas orientales que si sí, los, los coptos eh, pues un, mon un montón de los caldeos un montón de, de ritos también orientales antiquísimos en los que también se ha, expresado, se ha expresado este mismo misterio de fe. Y la Iglesia Católica del Papa también aprueba, ¿no? aprueba esa, esa riqueza litúrgica. En España, bueno, pues todos celebramos el, el rito latino, pero todavía, aunque sea de una manera meramente pues un poco de un recuerdo de, del pasado, existe también el, el rito hispano-mozárabe. Y el rito hispano-mozárabe que se fue desarrollando en aquellos momentos en los que España estaba invadida por, por, durante aquellos siglos ¿no? que fueron largos, en los que España estuvo invadida por, por el mundo musulmán, aquellos cristianos que permanecieron fieles dentro de, del mundo musulmán fueron desarrollando un rito que fue el rito hispano-mozárabe rito Hispano-Mozárabe, pues ahora mismo no se, no se suele proclamar en las... En, me refiero a nuestras comunidades domin, que se, se reúnen dominicalmente, pero sí que hay momentos determinados en los que, en los que lo celebramos. En Toledo existe la capilla Hispano-Mozárabe dentro de, de la catedral. Aquí en Palencia también existe una una iglesia a la que el otro día os hablaba, una basílica hispano-mozárabe en venta de baños, donde también una vez al año se celebra la liturgia en ese rito. O sea que esto que dice aquí el catecismo, que han sido distintos ritos en los que se ha celebrado una misma liturgia, también esto nos tiene que hacer pensar una cosa. Lo importante de la misa no es una especie de ritualismo, el rito litúrgico es importante porque preserva un misterio pero lo nuestro, lo principal de la liturgia no es un ritualismo es decir, cuidar los ritos por los ritos no, sino lo importante es celebrar un misterio un misterio, no es agarrarse al rito literal por... no, es celebrar un misterio y la iglesia tiene la conciencia de que ese mismo misterio, el mismísimo ...ha sido celebrada pues en el rito hispano-mozárabe... En, ...en otro tipo de ritos orientales... ...sin que yo suponga ningún problema... ...porque no se trata de repetir li literalmente un rito... ...no, se trata de celebrar un misterio... ...ahora bien, eh, es importante que los ritos litúrgicos... ...pues sean, eh, sean tutelados... ...sean protegidos por la disciplina de la Iglesia Católica... ...pues para que en el paso del tiempo... No, no degeneremos porque claro si uno no es fiel a la liturgia con el paso de los siglos va degenerando y degenerando bien esta es pues la, eh, la afirmación de partida aunque sean tradiciones litúrgicas rituales distintas pero ha habido una celebración invariable de un misterio durante dos mil años una celebración invariable que nos tiene que nos tiene que hacer caer en cuenta de que cada vez que celebramos la Santa Misa, la estamos celebrando la misma misa que los primeros cristianos. La misma misa, la misma estructura eucarística. Bien, pues eh, vamos a, a leer esta carta de San Justino, que como digo se, se dirigió a ese emperador pagano, que tenía como nombre Antonino Pío. Vamos a leerla. El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en, en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros. Luego se, se lleva al que preside a los hermanos pan y copa de agua y de vino mezclados. ...el presidente los toma... ...y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo... ...por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo... ...y da gracias... ...en griego... Eucharistían ...largamente porque... hallamos, ...porque hayamos sido... ...dignos de estos dones... ...cuando termina las oraciones... ...y las acciones de gracias... ...todo el pueblo... ...presente pronuncia una aclamación diciendo... ...amén... ...cuando el que preside ha hecho la acción de gracias... Y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua, eucaristizados, dice eucaristizados, y los lleva a los ausentes. Bien, una carta del año 155. ¿eh? Antes de entrar a comentarla, así punto por punto, únicamente una, una, una reseña. Fijaros como a veces estamos escuchando tonterías Tonterías como por ejemplo eh, Esa de que el cristianismo La religión católica Es una invención de Constantino eh, De Constantino Allá por el año 300 y pico Cuando el imperio Se, com, se convirtió Fue convertido al catolicismo Y entonces allí se inventó una religión la, la religión del imperio Por ejemplo, tonterías como estas Yo las he escuchado bastantes veces ¿no? Dirigidas a veces por expresadas por, por sectas, por sectas que pretenden explicar el catolicismo pues como una especie de invención de una religión que comenzó cuando el imperio romano se hizo católico o se hizo cristiano. También a veces este, este tipo de acusaciones las he escuchado ya no desde sectas, que parece que eso es más comprensible, sino incluso también desde, desde, los, desde algunos cristianos. ...que tienen la, las ideas del revés totalmente... ¿no? ...de esos que a veces dicen... ...Cristo sí, Iglesia no... ...y cosas por el estilo... ...bien pues frente a esa concepción... ...de los que, de los que pretenden poner el inicio... ¿no? ...el inicio de la Iglesia... Eh, pues, en la conversión de Constantino... ¿m? ...pues ya en el siglo IV... ...en el siglo IV, ...fijaros cómo, cómo nosotros nos remontamos... ...muchísimo antes... ¿no? ...y esta misma carta de San Justino... ...pues es del año 155... ¿eh? ...o como San Irineo... ...San Irineo pues que es para nosotros un, un... padre clave, ¿no?... ...y básico... ...pues también de estos mismos años, ¿no?... ...pues allá por el año... Eh, 130... ...él escribió... ...un tratado adversus hereses contra los herejes, ¿no? ...en el que él iba rebatiendo... ...las herejías que ya iban surgiendo... ...en el seno... ...de la iglesia... Y precisamente el argumento principal que él tenía para rebatir esas herejías era el argumento de decir, ojo un momento, aquí, la, aquí nosotros no nos inventamos a nosotros mismos. Nosotros hemos recibido por sucesión apostólica esto que os estamos transmitiendo. Y San Irineo llegó a hacer un árbol genealógico en cada diócesis ¿no? para ver cómo se entroncaba con los apóstoles ese obispo que estaba en cada lugar como pues, pues de por ejemplo pues imaginaros ¿no? de Pedro había venido tal obispo y de este tal obispo y finalmente ese obispo que legítimamente estaba en una diócesis era sucesor de ese de tal apóstol y él quería con esto distinguir de las sectas que se inventaban a sí mismas y no, y, y no, y no procedían de Jesucristo y esto también, este este San fijaros que está escribiendo a comienzos del siglo II, segundo. Segundo. ¿eh? Digo, eh, digo esto porque a veces hemos escuchado tonterías como que, esa que se ha dicho de que si la Iglesia Católica tiene su origen en, en, en la conversión del Imperio Romano y cosas por el estilo, que, que es totalmente falso. Los, los cristianos durante esos tres siglos de, de convivencia en el Imperio Romano vivieron. Lo, fueron fieles en medio de las persecuciones, vivieron en las catacumbas, y desde luego la conversión del emperador al cristianismo, allá por el año 312, no, no hizo sino cambiar el estatus, la forma de vida de la iglesia, pero el misterio de la iglesia estaba desde el principio. La iglesia hubiese sido en catacumbas o después, construyendo la basílica de San Pedro, pues es que estaba celebrando el mismo, el mismo misterio, no, no, no eran dos ritos distintos, era el mismo, en catacumbas o solemnemente celebrado, pero el misterio era el mismo. Bien, vamos a, a entrar en, a, a comentar eh, este, esta carta de San Justino eh, al emperador pagano Antonino Pío, pero primeramente hacemos un momento de, de, de reflexión. <makes> no. <noise> Lo primero que dice San Justino en esta carta al emperador pagano es que los cristianos se reúnen el día del sol el día del sol bueno, están el tomando pie de una celebración pagana para también darle a entender de que ese día del sol que celebra el imperio pagano puede ser perfectamente cristianizado ellos eh, los paganos Adoraban lo que des desconocían. Eh, sin embargo, nosotros cristianos conocemos, tenemos una relación personal con ese Dios que para nosotros no solo es el Dios Sol, no, Dios es el que da calor y vida al mundo. No tuvo, no tuvo obstáculo eh, el cristianismo en bautizar, entre comillas, ¿no? en, ba en integrar ciertas celebraciones ...paganas en el cristianismo... ...pero bautizándolas... ...entre comillas, ¿no?... ...cristianizándolas... ...y una de ellas... ...fue la referencia... ...al día del sol... ...el día del sol... ...nosotros lo entendemos... ...como el día en el que... ...Dios ilumina en nuestras vidas... ...el día en que... ...da calor de vida... ...en nuestras vidas... ...de hecho si os fijáis... ...la celebración de... ...de la Navidad... ...en la Iglesia Católica... ...pues... ...la cifró... Eh, ...la comenzó a celebrar... ...pues el 25... ...el 25 de diciembre... ...allí donde el Imperio Romano... ...celebraba también el día... ...el día del, del sol... ...porque es que comenzaba a partir de esa fecha... ...el fenómeno en el que... ...si hasta entonces... ...el día había ido... en decrecida, ...cada vez la, la noche había comido más terreno al sol... ...sin embargo a partir de... ...de esos días... ...de los días de Navidad... Ocurre lo contrario Es el sol el que comienza a ganar terreno a la noche A partir de ahí Y eso entendió eh, el, el cristianismo que podía ser utilizado para iluminar el misterio de Cristo A partir de ahí es el sol el que gana terreno a la noche Por eso parecía adecuado utilizar esa, esa fecha también Para celebrar el, naci el nacimiento de Jesucristo porque es el sol que nace de lo alto y ha venido a iluminar a los que estamos en tinieblas en las tinieblas de la oscuridad y a partir de ahí comienza ¿no? a haber calor de vida donde antes era un continuo invierno en, el, en ese invierno comienza a haber sol, a haber calor que es el nacimiento de Cristo bien, pues como veis eh, esa puede ser perfectamente una de las razones ¿no? por las que ...se comenzó a celebrar... ...el nacimiento de Cristo... ...pues en la fecha en la que lo celebramos... ¿no? ...en este hemisferio... ¿no? ...de la misma manera que también... ...hay que decir que el, que el domingo... ...que para ellos era también día del sol... ...nosotros podíamos perfectamente utilizar esa referencia... ...para entender que... ...el auténtico sol que da vida... ...y calor al mundo... ...es Cristo... ...que resucitando de entre los muertos... ...es el sol de vida... Igual que parece que la noche eh, terminaba en sí misma Y nos llevamos la gran sorpresa que después de la noche Vuelve a salir el sol Así también la celebración de la Eucaristía el domingo Nos recuerda que Cristo ha muerto y resucitado Y para nosotros el domingo es el día de la resurrección de Jesucristo Y es hermosa la imagen del sol Que finalmente vence a la noche Y que evoca la resurrección que vence a la muerte la muerte que ha sido vencida en la resurrección por eso los cristianos no tenían problema en celebrar en, celebrar, en hacer referencia a que ellos celebraban la Eucaristía también el día del sol porque podían cristianizar esa, eh, esa referencia pagana la podían fácilmente cristianizar ¿eh? le podían dar un sentido cristiano el domingo es el día de la resurrección ya no es únicamente como el sabbat que era el día de la creación del mundo, sino que los cristianos pasaron a celebrar la Eucaristía, tener su, en su día sagrado del sábado del sábado al domingo. ¿Por qué? Porque entendieron que el, que el acontecimiento salvífico central no era ya tanto la creación del mundo, el día en que Dios descansó después de haber creado el mundo, sino el acontecimiento central era la resurrección de Jesucristo. ¿De qué, nos hubiese sido, de, ¿De qué nos hubiese servido haber sido creados de la nada? Si luego hubiésemos terminado en la muerte. Por eso nosotros pasamos a celebrar eh, el día sagrado, no ya el día en que el pueblo judío, antes de haber conocido a Jesucristo, lo celebraba. Porque el pueblo judío celebraba ese día de descanso, bueno, sigue celebrando, ¿no? Aquellos que no han conocido a Jesucristo, lo sigue celebrando... El, el sábado el día en el que Yahvé descansó pero es que fijaros que nosotros hemos entendido que el día central del misterio de la salvación es el, es el domingo el día en que Cristo resucitó ¿de qué nos, ser, de qué nos serviría <coughs> perdón, haber sido creados si luego volviésemos a la nada? el, el hecho central ...del acontecimiento salvífico... ...es la resurrección de Jesucristo... ...y por eso el domingo es el día del Señor... ¿eh? ...y por eso... ...centramos en el domingo... ...todos los acontecimientos de la salvación... ...eso es lo primero que le dice... ¿eh? Eh, ...San Justino... ...a este emperador pagano... ...que el día del sol... ...se reúnen los cristianos... ...se leen las memorias de los apóstoles... ...y los escritos de los profetas... ...tanto tiempo como es posible... <coughs> Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Fijaros cómo se distingue claramente lo que es palabra de Dios de explicación de los hombres. Se distingue maravillosamente bien. ¿eh? Palabra de Dios, que es las memorias y escritos de los apóstoles, dice aquí. Fijaros que estamos en el año 155 cuando se escribe esto, ¿eh? se leen las memorias y escritos de los apóstoles y luego el que preside hace comentarios exhortando a la imitación de tan bellas cosas como desde el principio se ha distinguido palabra de Dios y explicación de los hombres por desgracia nosotros hoy en día podemos correr el peligro de, de darle bueno pues más, más importancia a la explicación de los hombres que a la palabra de Dios cosa que nunca debíamos de hacer la palabra de Dios pues, pues no puede ser sino comentada, iluminada por el comentario que le hagamos, pero, pero no podemos confundir palabra de Dios y palabra de los hombres. Luego nos sentamos todos juntos y oramos por, por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que sean hallados justos en, en, nuestra, en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Se reza, es decir, se hace la oración universal, pidiendo por todos, porque si en el corazón de Dios caben todos, también la Eucaristía nos tiene que abrir a las necesidades del mundo entero. A que mi relación con Dios no sea siempre lo mío, lo mío, lo mío, ¿no? Sino que también nos olvidemos de nosotros mismos a la hora de acercarnos a Dios. Cuando termina esta oración nos damos, nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los, a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y, el, y eleva al el avance y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, que en griego se dice eucaristían, largamente. Bueno, fijaros cómo, cómo después de esa oración, oración universal por todos, se está haciendo las ofrendas, las ofrendas y, y la plegaria eucarística, que es la acción de gracias ¿eh? a Dios. Y dice, cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo, amén, el amén, que, con, con, que concluye pues, esa doxología, eh, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén, se responde. San Agustín dice que al entrar en, en, en Cartago, en un templo, escuchó un amén del pueblo entero que, que le Conmovía, que le conmovió, porque era el amén de la participación, ¿no? en, ese, en esa ofrenda de Cristo al Padre, que había hecho quien presidía la asamblea litúrgica, le conmovió, a toda la Iglesia unida en ese, en ese amén. Por cierto, que fijaros que por, por esto mismo que dice aquí, ¿eh? y por San Agustín, sabemos que desde el principio, esa, eh, esa plegaria o esa alabanza, del por Cristo con él y en él la pronunciaba únicamente el sacerdote que presidía la, la liturgia o el sacerdote más tarde después los concelebrantes ¿no? cuando, cuando en la iglesia católica se ha, se ha, se ha hablado de la, con, de la concelebración pero digamos que las palabras de la plegaria eucarística siempre fueron reservadas al que presidía al que presidía eh, la eucaristía y el pueblo se unía con un amén Fijaros que esto viene ya en el, en el año 155. ¿eh? Lo digo porque a veces, a veces parece como que para, para que tener una participación más activa en la Eucaristía, pues se dice, con buena intención pero equivocadamente, se dice pues, que también eh, los que están allí presentes pues eh, conviene que sean, haya una, una celebración más activa, ¿eh? más activa y que conviene que ellos también pronuncien las palabras de... de de la liturgia eucarística ¿eh? y fijaros como ya en esta carta del año 155 pues se dice eh, lo contrario que el que presidía alababa a Dios y todo el pueblo al final decía amén ¿eh? por lo tanto la participación activa en la eucaristía no tenemos que confundirla con hacer con hacer los seglares las partes que le corresponden a, al que preside la celebración eso es una equivocación eso es confundir la participación activa con, con no tener claro cuál es, cuál es el lugar de cada uno en la Eucaristía ¿eh? no tenemos que confundir participación activa en la Eucaristía con una especie de clericalización cosa ¿eh? que hay que hacer eh, lo que le toca al sacerdote o el sacerdote hacer lo que le toca a los fieles, pues no o sea, la participación activa es otra cosa cada uno en su sitio y Dios, y Dios en el de todos ¿no? y se trata de hacer eh, vivir la Eucaristía con plenitud de sentido eso es la participación activa con plenitud de sentido ¿no? dando el pleno sentido a lo que hacemos no haciendo a veces como a veces ocurre ¿no? una especie de pequeña batallita de batalla o pequeña lucha a ver quién, eh, quién hace esto quién hace el otro ¿eh? como si fuese una especie de guerra de competencias ¿Eh? Si yo hago esto, entonces se lo quito al otro No, pero si todo eso está perfectamente recogido en la liturgia Si no se trata de estar, de estar reivindicando A ver si yo hago esto y Para, para tener más, más participación que tú Y como a veces, pues por desgracia Se ven detalles de esos ¿no? no, la liturgia misma ya tiene sus formas de expresión Fijaros que aquí Dice cómo la primitiva comunidad cristiana Respondía amén Y en ese amén solemne en ese amén que retronaba en aquel templo, como San, San Agustín decía, ¿no? en ese amén, el pueblo entero se unía a la ofrenda del sacrificio de Cristo de Cristo al Padre. Suele ser muy hermoso, Algunas, eh, cuando a veces, para que ese amén no se nos quede corto, ¿no? en algunas ocasiones se canta solemnemente un triple amén, 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 amén. Eh, es una forma hermosa también en algunos cantos de solemnizar ese amén es un, un así es verdaderamente por cierto permítanme un pequeño comentario la palabra amén claro, dicha, dicha en latín significa así sea pero la palabra amén en griego significa así es así es ¿no? y la verdad es que nuestro, tengamos en cuenta que la palabra amén en la Sagrada Escritura en los evangelios en el nuevo testamento ha sido escrita en griego no en latín ¿eh? con, lo, con lo cual digamos, la, el sentido literal de la palabra amén no es así sea sino así es así es ¿eh? a veces cuando yo igual he, he distribuido la comunión me he encontrado una persona que igual viene a recibir la comunión y cuando se le ofrece el cuerpo de Cristo pues ella, ella en vez de decir amén dice así sea el cuerpo de Cristo dice, así sea. Bueno, la verdad, yo creo que no... Pues lo, lo hará con toda su, buen, su buena voluntad, no lo negamos. Pero, pero yo no, no haría esa traducción. Yo respondería, amén. Amén, que posiblemente... No, posiblemente no. Que sería mucho, mucho mejor traducido por, así es, al en verdad. ¿Eh? Pero bueno, si es que lo mejor es decir las cosas como están puestas, que es amén. Y no ser, no ser originales, ¿no? En la liturgia, cuando nos ponemos a ser originales, casi siempre empeoramos el original. ¿eh? A veces uno quiere ser original por, por, por ser más eh, atractivo y participativo, y, y lo que hace es estropear el original. La liturgia es tan, es tan rica que lo que tiene que hacer es ser vivida, ¿eh? ser vivida, no ser inventada. Por eso, cuando uno recibe la comunión, amén, así, así es... Que Dios me dé la gracia de adherirme plenamente a ello. Bien, tenemos un breve momento de reflexión y continuamos enseguida. La carta de, de este mártir San Justino A este emperador pagano Antonino Pío Esta carta del año 155 que estamos leyendo y explicando Termina así Él está explicando cómo celebraban los cristianos la Eucaristía ¿no? Dice, cuando el que preside ha hecho la acción de gracias Y el pueblo le ha respondido, amén ¿no? Los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes bueno, vamos a hacer una aquí, primeramente puede llamar la atención que dijese distribuyen pan, vino y agua ese agua evidentemente se refiere pues, a que en el vino ha sido mezclada el agua una pequeña porción de agua ¿Mm? pan, vino y agua se refiere a eso lo cual quiere decir que también ellos daban una gran importancia ¿no? a ese rito en el que se mezcla el agua con el, con el vino le daban una gran importancia tanta importancia le daban que luego a la hora de describir la Eucaristía dicen que, eh, que distribuían el pan, vino, vino y agua eh, mezclados es la participación ese, ese agua unida al vino, sabéis que tiene un, un doble significado esas gotas de agua que se derraman en el cáliz por una parte significa la humanidad de Cristo unida a su divinidad ¿Eh? hay una, un misterio de la unión hipostática en el que Cristo es hombre y Dios verdadero al mismo tiempo ¿no? Bien, esa gota de agua que se une al vino es imagen de la humanidad de Cristo perfectamente unida e integrada en la divinidad del verbo y también significa una segunda cosa que es nuestra participación personal en el sacrificio de Cristo esa gota de agua eres tú es tu sacrificio es tu cruz que es unida, es unida al sacrificio de Cristo y igual que esa gota de agua cuando se echa en el vino casi se, se vamos, se pierde en el vino ¿no? Así también tu sacrificio se pierde, se confunde con el sacrificio de Cristo. Bien, un doble significado, pues. pero que, que la primitiva comunidad cristiana le daba gran importancia. Y la prueba, como digo, es, la prueba es ni más ni menos que, que San Justino decía en esta carta que luego los diáconos distribuyen pan, vino y agua, ¿eh? se refiere al agua mezclada con el vino, eucaristizados. Eso de eucaristizados Nosotros lo diríamos consagrados ¿eh? Utilizamos la palabra pan consagrado Vino consagrado Bien, pues aquí se utiliza la palabra eucaristizados ¿eh? Es decir, lo mismo pues con otra, con otra palabra Y llevaban a los ausentes Lo distribuían a los ausentes Que estaban en sus casas enfermos, etc. Bien, un, un, un detalle ¿eh? Que así ¿eh? completamos este Con el punto mil 346 y 1347 como veis esta descripción de la Eucaristía divide la Eucaristía principalmente en dos partes en la liturgia de la palabra y en la liturgia de la Eucaristía es una sola celebración pero que tiene ciertamente dos partes como dice aquí el punto 1346 en la liturgia de la palabra con las lecturas la homilía la oración universal y la liturgia de la Eucaristía con la presentación del pan y del vino la acción de gracias consecratoria y la comunión lo que aquí el catacismo nos dice nos recuerda que esto está ya eh, claramente evocado en el pasaje de los discípulos de Maús en Lucas 24 ¿eh? versículo del 13 al 35 en el pasaje de los, de los discípulos de Maús que ahí se nos quiere hacer está bastante claro que ahí San Lucas Aparte, ¿no? no solo estaba contando un hecho, un relato histórico, sino que también lo estaba, eh, lo, lo estaba utilizando para hacer una catequesis eucarística de, de, aquel, de aquel relato. Pues bien, es como una evocación de la Santa Misa, el episodio de los discípulos de Maús. Iban dos, camino de Maús y Jesús sale a su encuentro. Salía a su encuentro. Por lo tanto, la Eucaristía es salir a nuestro encuentro Cristo sale a nuestro encuentro y se pone a caminar con ellos ellos comienzan a mostrar sus sus decepciones sus sufrimientos eh, pues de cómo eh, habían esperado habían tenido esperanza y, y, y en Cristo y ese Mesías entre comillas les había decepcionado van allí narrando sus faltas de fe sus faltas de esperanza, ¿no? sus decepciones es casi como, fijaros bien es casi como el rito, el rito penitencial de la Santa Misa en el que uno pide perdón al Señor pues por todas sus carencias, por sus deficiencias porque presenta ante Dios en la Eucaristía todos sus pecados y Jesús los escucha con, con paciencia y luego les dice pero qué tardos sois, pero qué torpes sois para entender. Pero no os dabéis cuenta que todo, eh, que todo estaba ya profetizado en las Sagradas Escrituras y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas les fue explicando todo lo que se refería a él. Y esa es la liturgia de la Palabra en la que Cristo descubre cómo en la Palabra de Dios se ilumina la vida. Esa, esa sensación de que uno está huérfano en su vida, huérfano de huérfano de sentido, que no sabe por dónde tiene que caminar, ¿no? Pues Cristo la disipa en la liturgia de la palabra, donde la palabra se manifiesta como lámpara es tu palabra para mis pasos, como que el Señor ha escrito, ha dejado escrita esa palabra para que sea luz para mí y para que yo entienda mi vida desde esa luz. Y así los discípulos de Maús fueron escuchándole a Jesús y fueron viendo que su vida quedaba iluminada por la explicación de esa palabra. ¿Mm? Llegan a, a la aldea de Maús. Y entonces Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le dijeron, quédate con nosotros. Bien, ahí termina la liturgia de la palabra. Y en ese quédate con nosotros, pues comienza eh, la liturgia de la Eucaristía. Eh, se, se metieron en la posada y es donde Jesús tomó el pan, dio la acción de gracias, lo partió y a ellos se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús al partir el pan. Veis por lo tanto que, que el episodio de los discípulos de Maús es una catequesis de las partes de la Santa Misa, ¿eh? de esa división de la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. A las dos se les llama mesa. ¿Por qué? Porque la palabra mesa evoca que somos alimentados, y no, so, no solo somos alimentados en la segunda parte de la misa, con el pan eucarístico, también somos alimentados con el pan de la palabra, porque da una alimentación de sentido a nuestra vida. El hombre también necesita ser alimentado en cuanto a, a, a tener un sentido, es decir, saber dónde está el norte de su vida el sentido de su existencia y eso lo da la palabra de Dios que al hombre le descubre, le descubre que ha sido creado por amor y que ha sido creado para dar gloria a Dios y va descubriendo pues, pues secretos que que el hombre necesita ¿eh? misterios que el hombre necesita iluminar por lo tanto también la liturgia de la palabra es una mesa en la que el hombre se alimenta se alimenta y fijaros bien, hay un hay algún eh, santo que también que utiliza, que utiliza este ejemplo. Si tenemos mucho cuidado en que cuando celebramos la Eucaristía y partimos el pan, las migajas las migajas, ¿no? del pan no se, no se pierdan, ¿no? sino que se, se recojan todas y se purifiquen y, y no se desperdicie ninguna migaja de pan, porque sería una falta de, de, de respeto a esa presencia de Cristo en la Eucaristía, purificamos bien para que... ¿eh? Bueno, si tenemos ese cuidado con el pan de la Eucaristía, el mismo cuidado debemos de tener con el pan de la palabra, no permitiendo que las palabras de Cristo, o partes de la Sagrada Escritura, pues las desperdiciemos. Tenemos que tener tanto cuidado con el pan, o mejor dicho, con la palabra, también como con el pan, no permitiendo que se nos pierdan las palabras de Cristo, se nos desperdicien, ¿no? ...son todo, todas ellas un tesoro... ...que tenemos que, que, que cuidar... ...como meterlas en un sagrario... ...igual que metemos en un sagrario... ...el pan eucarístico... ...también el, las, la, las palabras de Cristo... ...tienen que ser metidas... ...en otro sagrario... ...y es el sagrario de nuestro corazón... ...donde hemos recibido esa palabra... ...y empezamos a darle vueltas... ...por eso dicen los discípulos de Maús... ...no ardía nuestro corazón... ...por el camino... ...mientras que escuchábamos sus palabras... Porque tenemos que meter en un sagrario esas palabras. Ese sagrario es tu corazón donde les vas dando vueltas a esas palabras. Las vas rumiando. Las vas rumiando. Que es impresionante ese, eh, ese, ese, ese hecho de que se utiliza la palabra rumiar la palabra. ¿eh? Rumiar la palabra es darle vueltas a aquello que he recibido, pero que yo necesito tiempo para hacerlo mío, para personalizarlo, para dos partes pues ¿no? de, la, de la de la Eucaristía el último de los puntos en 1347 dice así he aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús, de Jesús resucitado con sus discípulos en el camino les explica las escrituras luego sentándose a la mesa con ellos tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio el mismo dinamismo de, de lo que ocurrió en los discípulos de Maús y fijaros que ...el texto de, de Maús... ...concluye diciendo... ...que al partir el pan Jesús... ...desapareció... ...y ya no pudieron verle... ...y eso, eso qué, qué quiere decir... ...pues eso también... ...forma parte de la catequesis de lo que es la misa... ...en la misa recibimos a Cristo... ...pero luego él... ...desaparece ya no podemos verle... ...y le vemos... ...y tenemos que descubrirle presente... ...después del ítem... misa es... ...después del podéis ir en paz... ...tenemos que descubrirle presente... ...en cada situación, en cada circunstancia... ...en cada persona que Dios pone junto a nosotros... ...después de partir el pan Cristo desaparece... ...pero no porque sea ausente... ...sino porque su presencia... ...después de que ha sido consumido el pan eucarístico... ...ya no es una presencia... ...bajo las especies del pan y del vino... ...sino que pasa a estar presente... ...en cada circunstancia... ...y tenemos que descubrirle a Cristo... ...en nuestra jornada diaria y en nuestra vida, ¿no? hasta que finalmente nos encontremos con Él cara a cara en el cielo. Bien, pues esta es una, eh, una referencia del, del episodio de Lucas 24, de los discípulos de Maús, viendo en él como una pequeña catequesis, ¿no?, de lo que es la Santa Misa. T damos por concluido esta explicación de estos tres puntos, la Misa de todos los siglos...